0: NRK P2
1: Lærestreiken er over, men er konflikten løst? Nå sender lærerne og KS brev til utdanningsministeren og ber om hjelp. Striden mellom AP og FRP fortsätter AP synes fortsatt ikke ledelsen i FRP har bedt nok om unnskyldning for kommentarer og sleivspark. Og hva er galt med å si skjedelig og skjole? Ingenting, mener språkforsker som får motbør asylfest Lomheim. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm, og vi skal i løpet av sendingen også markere at det er ti år siden gisseldrama i Beslan. Og vi skal snakke om Putins rolle i Ukraina. Men aller først så skal vi til, ja vi kan vel kalle det for dagens glad nyhet for alle elever som har savnet lærerne sine i over to uker. Lærestreiken er nå avblåst, og lærerne er snart på plass for å ta imot elevene. Og som alltid er partene lettet når konflikten er over en gledens dag sa KS-leder Gunn-Marit Helgesen og leder i Utdanningsforbundet Ranni Lid. Du er kanskje ikke noe mindre lettet?
2: Nei, vi glad for at vi nå har løst en konflikter. Eh, eleverne er glad for å kunne begynne på skolen, men eh, lærerne er også glad for at de no kan ta fatt på undervisningen og møte eleverne sine.
1: Ja, Gunne Mai Telgesen, du er altså leder i KS. Det har gått å få avblåst konflikten, sier du, men, men hvor går det herfra? <går> ja, nå
3: håper jeg ju at vi jobber sammen med å utvikle norsk skole, og hvis det er utfordringer og ting som må gjøres annerledes, så at vi diskuterer hvordan vi kan gjøre det, sammen i kollegiet, sammen med rektorer, sammen med arbeidsgiver, slik at vi kan tilby den beste skolen for barna
1: våre. Ragnhild, du sier at det er et vendepunkt, du tror i alle fall og håper at dette er et vendepunkt, for det har handlet om mer enn ord i en avtale, et læreropprør, men nå har dere avtalen, men opprøret er det nå over?
2: Men har sagt at kraften i denne streiken viser at det handler om mer enn elementer i avtalen. Det handler om den manglende tilliten som lærerne har opplevd over tid. Det handler om en opplevelse av at de blir detaljstyrt, av at de har mistet handlingsrommet sitt pålegg med mange nye oppgaver samtidig som støtteapparater på skolene har forsvunnet mer og mer, der er ikke vaktmester lenger helsesøstrene er det så som så med så dette her er en totalitet knyttet til arbeidssituasjonen til lærerne.
1: Men hvorfor satt så långt inn å komme frem til den avtalen dere kom frem til nå? Det er fordi
2: vi har to ulike utgangspunkt.
3: Vi mener jo at tilstedeværelse og godt lederskap er viktige elementer for å utvikle norsk skole, og så ser vi at resultatene ikke er så helt i stil med det vi skulle ønske oss,
1: og da må vi diskutere hvilke elementer er med på det. Og så er det jo sånn Men det har vel ikke fått så veldig mange flere lærere til å være lengre på skolen etter at denne streiken har vært hele sommeren?
3: Nei, men vi har i hvert fall fått flyttet ansvaret til, eh, lokalt, til den enkelte skolen. Veldig mange steder som samarbeides det veldig godt for å få gode resultater. Eh, og nå har vi altså fått flyttet ansvaret lokalt, slik at man både arbeidsgiver og skoleledelse og ansatte i fellesskap må finne frem til hva er det som eh, bringer oss videre. Og det å få en fleksibel avtale hvor man kan finne de beste lokale løsningene har vært et av KS'ne og medlemmenes hovedmål
1: med, med denne forhandlingen. Og hvis man ikke blir enig lokalt, så går man tilbake til den minimumsordningen som er i dag? Det
3: det er siste instans. Hvis man ikke blir enige på skolen, så må man bli få det opp på kommunenivå, slik at arbeidsgiver må ta tak i det og diskutere tiltak kan vi sette inn. Er det slik at det er andre oppgaver? Er det ekstra rapportering? Kan det være andre elementer som er på plass? Slik at man faktiskt kan løse opp situationen og få en skolehverdag som blir bedre for elevene, og selvfølgelig for de ansatte, men det er et sånt at elevene gjør dette for det. så, da. Hvis man da heller ikke blir enig, så kan man jo i ytterste konsekvens selvfølgelig fortsette som noe.
1: Du har snakket mye om mangel på tillitlig. Er den tilliten gjenopprettet med liksom et pennestrøk i dag?
2: Nei, dessverre det er det nok ikke så enkelt. Men vi skal jobbe nå for å bygge, for å bygge opp igjen den tilliten det handlar om tillit mellan lärarna och arbetsgivare men det handlar också om om tilliten från politikerna eh lärarna höjer stadigt väck hur viktiga de är eh som de upplever att det inte blir satsat nok på dig. De. Dette detta ska man jobba med. Mange politiker har i denna kampen ropt på partarna och sagt att nu måste det finnas en lösning, ropt på KS och sagt att nu måste KS komma lärarna i möte men nu är dei också en sjanse till att få gjort något. Dei har en sjanse i förhåll till att ge ändå bedre ramme för lärarna som ska göra detne viktige jobbet framover.
1: Og nu har dere da i fellesskap sendt et brev, eller dere er i ferd med å sende et brev, jeg vet ikke helt hvor langt har kommet til. Ja, Nei, jeg har i hvert
3: fall blitt enige om innholdet i det brevet, og det er jo riktig som Lidt sier at det er jo skapt forventninger i veldig mange år eh, om hva man vil med norsk skole, og så er det jo da tidstyve rapporterings, rapporteringsregimer som hoppes ikke bare til å livet av lærere, til å livet av småbedrifter og andre yrkesgrupper også, men, men her snakker vi om skole, og, da, og det snakker om økonomiske rammedingelser, det snakker om, snakker om ganske mye som, som egentlig riktig adresse er stat, Storting og regjering.
1: Men helt konkret, hvilke forslag eller hva slags krav er det dere stiller til han mann sitt sitter ved siden av dere, Torbjørn rød
2: ja, det är det kravet som är viktigt särskilt för lärarna i vidaregåande, det är att eleverna och lärarna ska få det timetalet som ligger i läroplan, alltså att den inte brukar avtalen till att närmaste spara pengar på, men att den är upptatt av och lägger till rätt for att det ska få en kvalificerad lärare i i timmar Det är vårt ett viktig element. Och uh, så handlar det också om å sette i gang utviklingsarbeid det handler om, uh, ja, kanskje han som har mottatt brevet hvis du har mottatt det nå, kanskje mer om, om innholdet, det gikk veldig fort i, i siste runde uh, så med uh, er jo spent på det svaret som vill komme, men det, det som är er veldig opptatt av sig si det er at dette brevet var ikke avgjerende for om vi skulle finne løsing på arbeidstidsavtalen men har sagt hele veien att vi trenger en arbeidstidsavtale som kan stå på egne bein, og så ska de sentrale politikerne få komme med de andre forholdene som kan bidra till å lette arbeidskvardagen for lærerne.
1: Ja, utdanningsminister Torbjørn Rød-Isaksen, aller først, hva tenkte du når du hørte at strekken var over?
4: Jag tänkte att det var veldig bra at nå får barn og unge start på skolen. Var du lettet? Ja, men letta er vel feil, hvorf. men det, vi har jo ikke for mange skoletimer eller for mange skoleuker i Norge, så jeg synes det var veldig bra. Og så har jeg jo en far som har vært i streik, så jeg synes det var bra at han også får starte på jobb igjen.
1: Og det har jo vært, har jo vært snakk om et brev tidligere her også, vi har hørt rykter om et brev, men har du jo nå mottatt dette brevet?
4: Vi har mottatt et brev, og det, jeg må si at det var, det var et godt skrevet brev, så det så ut som det var skrevet i, i hu og hast, eller i hvert fall bare ikke det preget det, men det er jo å skriveføre parter som har satt seg ned. Og der er det veldig mange viktige ting som bygger videre på det som er et helt avgjørende treparts samarbeid rett og slett om skolen for det. Vi har et kjempeansvar som nasjonale politikere, ikke minst da i en regjering som har snakket mye om læreren, snakket mye om kunnskapsskolen, at elevene skal lære mer. Men så er vi avhengig av å ha kommunene med oss, for det kommunene eier jo skolene og vi klarer ikke å få til alt med nasjonale dekreter, vi kan ikke detaljstyre alt fra sentralt. Og så er vi selvfølgelig avhengig av alle de som jobber i skolen, fra skolelederne til lærerne.
1: Men nå vet jo, lærere setter jo makt bak kravene, de, de tør å streike hvis, hvis det er det de må.
4: Ja, ja det, det, nå var jo dette en arbeidskonflikt, da, men jeg syns jo også at på samme måte som vi har høye forventninger til norsk skole, så skal jo de som jobber i norsk skole, men ikke minst de som har barna i norsk skole, skal kunne ha høye forventninger til oss politikere også.
1: Men hvilke ønsker er det du kan tenke deg å innfri da?
4: Exempel ja, eksempel det er, det er,
1: timetallet i videregående høres jo ut som...
4: Ja, altså det er fem konkrete ting eh, som de spør om i det brevet. Og jeg har sagt i dag at jeg ser på... Når, hvis jeg får et brev, det var før jeg fikk det da, at jeg kom til å se på det med stor i møtekommenhet og, og velvilje, så kommer vi til å svare sannsynligvis i løpet av ja, någon dager, så kort tid som mulig. Så da vil man få svar på de helt konkrete tingene som ligger der. Men det er noen ting som er helt åpenbart. Altså for eksempel så adresserer jo det brevet behovet for eh, faglig påfyll i skolen. At og hele tiden tenker... De viktigste ressursene i skolen er lærerne. Da må de ha faglig påfyll. Da må vi også kunne, kunne for eksempel stille krav om at man har, man har fordypning i fagene man underviser i. Det kan vi ikke bare dytte over til kommunen og si fiks. Da må staten være med gjennom etter- og videreutdanning. De er opptatt av tidstyver. Det er vi også. Det er et arbeid i gang. Det har vi lyst til å med sammen med partene. Ikke bare for da å redegjøre for hvilke tidstyver som er der, men også for å gå in altså På hver enkelt skole må man gå inn og se hva er det vi bruker tid på som vi ikke med elevernas undervisning. Och så syns jag poängen med Ragné Lid här om att man ska undersöka timetalet, det är också i utgångspunkte positivt inställd till. Det är klart att man ska följa det som er lovverk och regelverk för hur många timer man ska ta. Og man kan kan inte spara pengar på att inte följa regelverket.
1: Är detta svar det når du hör på ministern här Helgisen, vad tänker du? Ja,
3: nå vil jeg først se svaret da, fordi når vi sender et brev til ståndelige myndigheter så er det veldig seriøst ment, og det handler om de det handler om overrøgnet skolepolitikk eh, som har blitt blandet inn i denne debatten. Det handler om kommuneøkdomi, det handler om rapportering og tilsyn og kontroll og, og at lærerne ikke får tid til å være lærer fordi det er så mange andre plikter som blir pålagt dem. Det er ikke noe KS har pålagt, eh, men det har komme fram i denne streiken og denne frustrasjonen veldig tydelig til overflaten at det er mer som må på plass enn rene arbeidsforhold
1: du også at dette er et vendepunkt for norske lærere?
3: Jeg håper, det er et, jeg håper at, at det er et, et skritt på veien i å både ansvarliggjøre arbeidsgivere lokalt og alle som jobber i skolen på hele tiden og, og diskutere hvordan, hvordan klarer vi å forbedre læringsmiljøet for elevene våre, fordi det er, det er det viktigste. Det er jo eleven som er det viktige her, nemlig hvordan kan vi forbedre læringsmiljøet, hvordan kan vi sikre at vi, at vi har kompetente, motiverte, gode lærere, hvordan kan vi sikre at elevene faktisk lærer noe når de er på skolen, og at de faktisk for å utvikle av det de har, og det er det det handler om for oss, og det er det, vi, det er de som har vært KV sitt og kommunene sitt anleggende. Vi er, kjenner vi at resultaten i norsk skole er mange steder veldig bra, og noen steder ikke god nok, og så vet vi at vad skal til for at det skal bli bedre? Jo, det er blant annet et godt lederskap, men da må vi gi lederne anledning til å være ledere. Det handler om tilstedeværelse, og det handler om det kollegiale i hvor alle føler et ansvar at det er våre elever, og vi jobber sammen for å bedre læringsmiljøet. Og det foregår utrolig mye bra, men det er fortsatt utfordring Uh, og jeg tror vi alle har ett forbedringspotensial.
2: Ja, og så tror jeg, ønsker jeg at du legger til uh, at det er viktig å la lærerne være lærere, la dem få det nødvendelige handlingsrommet, og ikke bli detaljstyrt av lokale Nei, det med på. Nej, men det er viktig at det blir sagt pålegg om hvordan de skal drive uh, vurderingsarbeid av elever og sånn. Det er sånne ting vi ikke vil ha noe mer av.
4: Nei, jeg tror det er jo mange diskussioner her eh, som er viktige for å ta denne tidsstyvdiskusjonen som, som jo er, altså dette er jo ikke unikt i skolen. Vi har jo bygd opp ett et offentlig system hvor det er tidsstyver overalt. Det er en grunn til at vi har en moderniseringsminister som har gjort kampen mot tidsstyvene til et av sine viktigste prosjekter. Men i, men i skolen så er det så sånn de tidsstyvene skjuler seg noe er fra staten, men det er også veldig mye som kommer fra andre ledd, og det er også noe som er opphav i skolen selv. Så hvis man ser på de tallene vi har, så viser det for eksempel at en av de tingene lærerne blir mest irritert på, det er at de bruker mye tid, føler det på ikke-faglig-relaterte møter på skolen. Og det er det ikke staten som har bestemt at de skal sitte og ha ikke-faglig-relaterte møter på skolen. Så det sier jo litt om hvor viktigt det er også at man forankerer det arbeidet her lokalt, og det gir jo denne avtalen her et godt utgangspunkt for.
1: Ragnhild, til slutt, dette er jo en streik som kom etter at medlemmene sa nei til den avtalen dere hadde forandret frem. Hva kommer medlemmene
2: til å si nå? Jeg tror på at medlemmene våre kommer til å støtte denne avtalen, det store flertallet. Hvorfor støtter de denne når de ikke støttet den forrige avtalen? Det som är viktig i denne avtalen, det är at det her er muligheter for å beholde den flexibiliteten som lærerne har i dag. Den muligheten ligger i avtalen. De kan ikke overtjøres av ledelsen hvis de selv ikke ser verdiene av for eksempel å ha mer binding til skolen.
1: Så får vi se vad de svarer. Det er vel 10. september som er fristen. Takk til dere for at dere kom nok en gang til Dagsnytt 18 og snakket om streiken som altså nå er over. Ragnhild Lid, leder i Utdanningsforbundet, Gunn-Marie Telgesen, leder i KS og Torbjørn Rød-Isaksen, utdanningsminister.
5: Hør Dagsnytt
4: 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Børge Brende er akkurat nå runt i verden og hjelper folk som har det verre enn oss. I forrige var det flyktninger i Irak som fikk i dag, er det i Kiev han har vært og gitt 8 millioner kroner i akutt humanitär hjelp til Ukraina. Og du er med oss fra Kiev, Børge Brende, og der er det også Europaminister Vidar Helgesen. Dere snakker med ukrainske myndigheter i dag, og vad er budskapet deres til den ukrainske utenriksministeren som dere har møtt?
5: at vi ønsker å vise solidaritet med Ukraina i en svært vanskelig situasjon for landet. Og det är jo en sterk opplevelse å være her i dag, vi ser jo att det är et folk som lider. Det er 230.000 interne flyktninger nå i Ukraina, och det er hundrevis samme skaddesoldater som trenger humanitær hjelp. Og utfordringen er jo at nå skulle jo president Poroshenko og landene jobbe med økonomiske reformer då då med korruptionskultur, mens de störste resurserna går nog med att försöka bekämpa prorussiska separatister som får masse av vapenhjälp ifrån Ryssland och vi ser ju nog att det är rysk militär personal i Donbass i det östra delarna av Ukraina ifölje NATO
1: jeg har jo sett, det er mange diskussioner som går om hva slags situasjon Ukraina er i. Vil du karakterisere det som en krig Ukraina er i med Russland? Eller prorussiske styrker?
5: Det är jo kamphandlinger hele tiden mellom de pro prorussiske separatistene og den ukrainske herren. Det är jo ikke noe tvil om. Og så har jo dette forberret den siste halvannen uka- ettersom Russland har valgt å sende masse våpen i tillegg til våpenene som allerede er sendt over grensa, fordi den ukrainske herren hadde kjørt de pro-russiske separatisterne på det fangsiden. Dette var åpenbart ikke noe Putin og Russland ville acceptera och det är nå i tillägg akkderi ild fra russisk side inn på ukrainsk side, på toppen av at ifølge NATO så er det noe, russisk militær personell som støtter upp om de pro-russiske separatisterne. Så det er en alvorlig militær konflikt som svekker og destabiliserer hele Øst-Ukraina og får store konsekvenser for Ukraina.
1: Er du egentlig i feil hovedstade, Børge Brende? Burde du heller vært i Moskva og snakket med Putins män om Ukrainas fremtid?
5: Det har gjort mange fremstøtt overfor Russland- når det gjelder få en politisk løsning. President Poroshenko har jo eh, lagt frem forslag om økt selvstyre for Donbass, har jo lagt frem forslag om å enda så sånn grad sikre en russisk talende minoriteten. Og det som sier seg nå att at det er to skritt frem og tre tilbake. Jeg har jo eh, tidligere i sommer hatt samtaler med den russiske utenriksminister, eh, men det vi opplever nå er jo dessverre att eh, det går i gale retning. Vi hadde jo hoppet eh det skulle vara möjligt och få på plats en avtal om vapenvila men det har vi inte gett upp men det ser vansklare ut.
1: Vad tänker du om Ukrainas framtid i förhåll till NATO?
5: At det er andre prioriteringar som nu må prioriteras, den vanskliga humanitära situationen, vi må hjälpa till med och skape en våpenbile. Det må finnes løsninger på den krisen. Og så får jo Ukraina avklare internt om de ønsker å loven som tilsier alliansefrihet. och så er det så satt upp til hvert land å definere vad som er i ens egne nasjonale interesse når det gjelder allianstilknytning. Og hvis de konkluderer med at de ønsker å søke NATO-medlemskap et senere tidspunkt, så får man følge de prosessene som NATO har lagt upp. til i sommer.
1: Ja, det är jo et toppmøte i NATO 4. og 5. september. Hvordan jobber dere frem mot det møte?
5: Der vil jo president Poroshenko og utenriksministeren komma og det vill være et Ukraina-NATO-toppmøte. Det er jo et liaså-kontor her for NATO i Kiev. Men desto mer man følger den konflikten som utspiller seg i det østlige delene av Ukraina nå, så ser man jo at dette finnes det bare en politisk løsning på. I det øyeblikk Ukraina greide å skape större kontroll over de pro-russiske separatistene, så var det åpenbart ikke noe Russland og Putin kunne acceptera, slik at de sendte in massivt med våpen og med personell, slik at nå har jo det styrkeforholdet ändra sig Så det NATO kan bidra med är jo å vise solidaritet, vi må være med på å støtte opp om Ukraina, og dessverre, og det med jeg si er trist i dag, det å se at nå humanitär det till ett hjelp til et land sentralt i Europa, och ser att det er begravelser i Kiev i dag, hvor det er soldater fra den interne konflikten nå som utspiller seg i øskele av Ukraina.
1: Takk til deg, utenriksminister Børge Brendre fra Kiev. Martin Jentoft, du er vår korrespondent, og du er også i Kiev. Hvor langt tror du Vladimir Putin er villig til å gå i Ukraina?
6: Sa, sa, du, sa du NATO eller du Horsland? Nei,
1: jeg sa, hvor langt tror du Putin er villig til å gå i Ukraina?
6: Jeg tror Putin kanskje er ganske fornøyd med den situasjonen han har klart å, å, å få til nå. Han har klart å stoppe framgangen til de ukrainske regjeringsdøkene. Han har gitt separatistene et slags kan det ikke lenger negligeres militært. En rask militær seier fikk ut for bare en uke siden. E, for regjeringsdøkene den er den langt, langt unna akkurat nåt. Så kanskje ønsker han på den måten som man har gjort nå, støtte separatismen slik at de er å regne ned, slik han kan oppnå sitt mål, nemlig å få dem også med i de forhandlingene som på et eller annet tidspunkt har vi må komme for å stoppe denne
1: men, men det er Putin som sitter med nøkkel till. fred?
6: Ja, det er klart Putin og Russland sitter med en nøkkel her. Det gjør de absolutt. Den dagen vi de stoppar. freden, tillförsel av våpen och ja näsom vi har sagt många rene manskapstyrkor där finns separatister ja, så tror jag att tiden på separatisterna går ganska raskt ute finns nog har separatister det ska ju vara klart och där finns en grundläggande skeptisk i stor del av befolkningen både lojalist och dovagnat mot samt hal regeringen i tid dåpleder jag och som är kvar där borta i Dannehus och alla såjuka och snackat med med folk ideologiskt fylte i de områden som regeringen har kontroll över så är det mange som är skeptiska till centralregeringen i UK Så sånn har har mood är det oss en utgrade för uh, proskenko och altså presidenten här och med ner med sig och Laraus nacke med den och så og inte bara kan vi se si, uh, behandle Eh, der han lanserte det som ordningsborgere for dem de snakk på rustningsbarhet som mot moderstat mange alle til Ukraina som også
1: var. På slags forroll har ukrainerne til NATO?
6: Men alltså traditionellt sett så har det inte varit ett letal i befolkningen här för att den NATO-medlemskap skepticism i Finland där upp till kraven bland en befolkningen har ju varit väldigt väldigt stor. NATO er et som ikke har ju åtminstone en god klang i den delen av befolkningen. Men jag tror nog kanske att det har skett några andra förändringar i den situationen då landet står inför en militär trussel och det är en begränsad militär version av så från naboland med Ryssland. Vi har ikke sett noen meningsmålinger de synes i här, men det kan nok tenkes at støtten til et NATO-medlemskap er langt, langt større enn det den har vært For det hadde vært relativt begrenset, og ingen politiker med respekt for seg selv har kjørt det frem som ett hovedbudskap, for eksempel i valgkampen.
1: Takk til deg, Morten Jentoft, vår Moskva-korrespondent. Med oss her i studio har vi Kjell Ragnest. Du er tidligere utenriksredaktør i Aftenposten vi kan snakke litt om Putin som den sterke mannen, Hva, hvordan tror du Putin vil reagere hvis Ukraina knytter sig tettere til NATO og søker om medlemskap?
7: Det har han allerede vist, og det står også i den russiske sikkerhetsdoktrinen. Ukraina är ett nøkkeland for Ryssland. fordi Russland ønsker å opprette det de kaller en eurasiatisk, først økonomisk, men senere en politisk union. och uten Ukraina blir det ingenting, eller i hvert fall veldig lite av denne unionen.
1: Ja, og hva vil da skje hvis uh, ukrainerne velger å knytte eller å ta opp spørsmål og medlemskap?
7: Du bør ikke spørre en journalist om å spå, fordi vi tar stort sett feil. Men uh, vi ser jo helt tydelig vad som er Potins linje, og, og det var jo også da moskva inne på. Uh, han ønsker å skape en situation på bakken som gjør det nesten umulig for Ukraina å gå in i ett forpliktende fellesskap, først i EU kanskje, men deretter også i NATO.
1: Nu har vi altså lest i helgen at Putin han skaper uro i Europa. Han er sterkt mislykt, men hjemme har han over 80 prosent støtte for sin politikk. Det viser jo meningsmåling fra Russisk center for opinionsundersøkelser. Hvorfor
8: det?
7: Vi kan sammenfatte det i tre bokstaver PPT, propaganda, pengar och tradition. Tradisjonen, tro, så har russene alltid likt en sterke mann, den som kommer og ordner opp. Dette har vært helt fra gammelt av russisk historie. Fortsatt er nostalgi for stalin i enkelte kretser i Russland. Så er det penger. Siden Putin ble først midlertidig president og senere valgtig president i 1999, så har den russiske økonomien gått i taket. Det er ikke bare hans fortjeneste det at oljeprisen begynte å stige omtrent samtidigt som han ble president. Slik at det man hadde opplevd på 90-tallet med lite penger, ingen pensjoner, offentlige ansatte fikk ikke lønne hans det ble snudd på hodet. Og det, man blir populær når man betaler ut penger. Og så er det propaganda. <tøk> Russiske medier er i dag, og da tenker jeg spesielt på TV og radio, altså de landsdekkene, de er veldig sterkt kontrollert av myndighetene. Og det som serveres av stoff på disse kanalene, det er veldig enstonig for å si på den måten.
1: Men, men når du snakker så tenker jeg jo på en måte at dette er jo helt sånn tilbake til en tid vi nesten hadde glemt. Ja det,
7: ja, det minner meg. Jo, jeg var jo først korrespondent på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet og senere på 90-tallet. Det minner meg veldig sterkt om det som skjedde på 70-tallet og 80-tallet. Men det interessante med, med Putins popularitet er at han er på en slags måte en slags omvendt Gorbatshov. Gorbatshov var väldigt populær i, i Vesten, og det har, han, har det av grunnen for at han ble, for han var den som egentlig avlyste den kalle krigen. Men han var utrolig upopulær hjemme. Det er veldig vanskelig for <coughs> vestledninger å forstå. Eh, Putin är upopulær ute, men väldigt populær hjemme, for han spiller også på veldig mange nasjonalistiske strenger, och vi ska jo ikke glemme at det som skjedde på 90-tallet, det var at Sovjetunionen brød sammen, Russland ble stående igjen som en eh, tredjerangs makt, kanskje andre eller tredjerangs makt, og det han har gjort er å gjenreise Russlands status internasjonalt, i tillegg til det han har gjort på hjemmebane.
1: Men kan Russland opptre som en, en egen verdensdel og, og gi blaffen i resten?
7: Nej, det kan ikke det. Uh, og det er kanske det som er den største utfordringen for, uh, for Russland i dag, fordi at Russland er selvfølgelig mye, mye mer integrert i verdensøkonomien enn de noensinne har vært. Og det viser jo også hvordan disse sanksjonene som er kommet både fra USA og fra EU, de begynner nå å bite ganske kraftig. Rubelkursen har sunket kraftig i dag. Uh, ser også at... Uh, eksporten eller om si, kapitalflukten fra Ryssland er enorm, og dette kommer til å gi seg utslag etter hvert. Og men
1: forløpig er det viktigere
7: enn mat? Er det er veldig viktig. Er det er viktig i veldig mange land, men de har mat nok, men det spørs om ni får alle maten og de andre godene som de har blitt van til genom de siste 14 årene.
1: Takk til deg, Kjell Dragnes, tidligere utenriksredaktør i Aftenposten. Ja, nå skal vi til en debatt som noen kanskje mener de har hørt før, for den gikk også i politisk kvarter i dag morges. Det handler om debatten rundt Ulf Leirstein i Fremskrittspartiet og hans oppførsel på nettet. Etter red Leirstein ga tommelen opp på kommentarer som uheldig muslimdominans Allah Hadidah Takia som leder i justiskomiteen er Hadia egentlig kjønnsmoden, så toppet det her når Leirstein også trykket på en like på en YouTube-video med titel Hadia Tajik Ape godtar oppfordring til drap. Og i dag morges møttes altså FRP-leder Siv Jensen og AP-leder Jonas Gahr større til debatt men selv etter den runden var ikke Arbeiderpartiet fornøyd. Og nå ønsker de fortsatt en beklagelse fra ledelsen i FRP. Så får vi se hvor langt vi kommer her. Anniken Wittfeldt du er sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet og hva er det dere egentlig ønsker
8: at ledelsen skal gjøre? At det er like tydlige som representanter for andre partier omkring netthets det är nu Knut Dahl har varit, Erna Solberg har varit, Jonas Karlsson är, men låt oss ta den diskussion som Leirsten bidrar till. Jag har försökt att mötaan till diskussionen detta i dagens hele hela föruka. Han kunde inte. det är en del av de uttalanden han har tryckt like på som de ikke har beklaget. Solveig Horne sa ingen kommentar. Anders Annensens sa ingen kommentar och tog en uke för FMP-redelsen. Säg vad de menar. Och den som tier samtycker. Og jeg synes det er ekstra viktig i disse tider, for vi har en sommer bak oss, for vi har sett en terrortrussel. Der stod vi sammen. I forrige så gikk mange tusen i tog muslimerepresentanter for flere politiske partier sammen i kampen mot radikal islam. Men det FRP gjør, det er også som regjeringsparti å gjøre slik de alltid har gjort. La dette ulume på nett, la dette, disse uttalsene komme opp og ikke være tydelige. Og her er det helt forskjellige for andre politiske partier i Norge.
1: Ja, Per Sandberg, du er justispolitisk talsmann, du er, parti... Nei, du er nestleder i Fremskrittspartiet, og det var justispolitisk talsmann Ulf Leierstein som altså ga tommelen opp for flere uheldige uttalser som han senere har lagt sig seg flat og bedt om unnskyldning. Men hvorfor har ikke dere i ledelsen gjort det før? Nei,
9: altså i utgangspunktet så tar vi alle sammen avstand ifra hets, og vi politikerne oppleve eh, hets fra tid til annet. Alle gjør vi det. Eh, mer eller mindre alvorlig. Eh, Hadja Tajik er en meget dyktig politiker. Eh, hun er en sterk kvinne. Hun representerer Arbeiderpartiet. Eh, og har i dette tilfellet blitt utsatt for nå ufordragelig på nett. Så har Ulf Leirsten rett og slett på godt norsk drete seg ut han har lagt seg flat. Han har gitt en uforbeholden unnskyldning, personlig, på Twitter, på Facebook. Og da er min spørsmål vilken agenda har Arbeiderpartiet nå? Eh, når jeg er jo helt enig med Anniket, altså vi har en helt annen debatt til å ta fatt i. Radikal islam som for øvrig da oppeilederen i, i Arbeiderpartiet ikke skjer. Eh, han sa i 2009 at det, det er ikke noe problem med radikal islam i Norge. Nå registrerer jeg at Arbeiderpartiet er på gli inn og akseptere det. Og så kan vi gjerne gå i skyttegravene. Jeg kan også lage en liste over uttalelser fra AP-representanter som AP-ledelsen ikke har vært ute å beklage eller unnskylde. Ja, har du like da?
1: graverende eksempler som AP-ledelsen ja, ja, altså, har mot dine det medlemmer?
9: Det er ikke mange uker å si at en AP-politiker i Troms var ut og uttalte følgende. Kristian Ehlersen, altså en av våre FPØ, en Norges mest fremtredende unge rasist. Eh, vår eh, eh, kandidat, Masiar Kesvari, som er inn på Stortinget nu ble av Arbeiderpartiet, kalt Onkel Tom, Enkel Tam, og vi vet hva som ligger bak der. Himanshu Gulati, vår statssekretær i justis i dag, ble altså av Arbeiderpartiet utsatt for følgende, når han satt i en paneldebatt, av en arbeiderpartipolitiker. Se deg selv i speilet, Gulati, og finne ut hvilken hudfarge du har. Altså, vi kan sette oss ned og grave i historien og finne denne type utdannelser, men det tjener saken. Jeg mener at vi i mye større grad skal stå sammen imot det som er problemet, nemlig radikal islam og fremveksten av det. Og så får jeg ta en ting til. Politisk kvarter i dag tidlig. Jeg har møtt sekretæren i, i, i Arbeiderpartiet i dag, som sier at Arbeid, nei, Fremskrittspartiet blander debatten. I dag på politisk kvarter så påstod AP-leder Jonas Jonas Karstørr at Fremskrittspartiet har beskyldt Tajik for å fornekte norsk kultur. Han påstå att Fremskrittspartiet har kritisert Tajik for å være for tvångsækteskap. Og med bak og hvorfor gjør gjør den det? Fordi at våre stortingsrepresentanter stilte skriftlig spørsmål til kulturminister Hadja Tadjik. Og hvis debatten skal være sant sånn, at vi ikke kan stille spørsmål til statsrådene og politikere, fordi at de har en bestemt opprinnelse, ja, da er vi ute å kjøre. Jeg tror at Arbeiderpartiet gjør Hadja Tjajik, en bjørnetjeneste, de gjør norske muslimer en, tjeneste, en bjørnetjeneste, ved å spille ut Hadja Tjajiks metoffer. Ja,
8: det er jo bare tøys den som verkligen har satt detta på spissen där är ju Sivensen och sagt att vi alla politiker uppleverhets. Ja, det gör du Per Sanda, det gör jag. Men det är nog ganska annorlunda. Så tar en titt på en nätavis och ser vad folk med mindre testparken blir uppfattat på. Det är nog helt annorlunda. Vi ser att det är en rasisme som föregår på nätet och da syns jag att det är otroligt viktigt att vi som politiker är tydliga. Jag syns inte FRP var tydlig. Erna Solberg var ute mange dager før FRP-repsrepresentanter. La meg ta et annet eksempel. Da. Det som han også trykket like på var følgende. Dette har han ikke beklaget. Men det er at Hadia Tadjik, som leder av Jysietskomiteen, representerer en uheldig muslimdominans. Det det ikke kommet noen beklagelse på. Så jeg spør deg nå her og nå, Per Schander, vil du på vegne av FRP beklage denne uttalsen som har rettet mot Hadia Tadjik?
9: Jeg rekte med at Ulf Leirstein er voksen nok. Hvis den ikke allerede er bedt om unnskyldning for denne type likes, så görn det også.
1: Nå er jo ikke Ulf ja, Leirstein her, det er du i stedet.
9: Ja, jeg er her fordi at Arbeiderpartiets ledelse har ropt etter å få debatt med noen i ledelsen i Fremskrittspartiet. Jaha, du den, og og, og Leirstein
1: er en fremtredende tillitsvalgt hos deg i ja. ditt parti, og du er nestleder, så du må nesten svare.
9: Jeg tar fullstendig avstand fra all mulighetsvalg på nett eller på annen måte, på lik linje med alle i Arbeiderpartiet. Så er det dessverre sånn at vi alle sammen, og det er kjølvannet av sosiale medier, blir tøffere og tøffere utsatt for den type hets. Da må vi heller sette oss ned sammen, da, og finne måter å møte denne type hets på, i stedet for gå i skyttegravene og finne ordskifte, ord og uttrykk. Jeg vet at Arbeiderpartiet nå driver å jobbe med en liste hva, hva tjener ja, det saken ja, med uttalelser som har skjedd i enkelte sammenhenger? Og da er de det jo også... Er det gjort selv da? De, nei, altså, jeg, ja, du har det, det var, jo med deg noen svaret, papirer her, har tre, mm. tre her. har tre her. har dem som er verre enn de der også. Men jeg ser ikke det grunn til å bruke mer energi og ressurser på det. Nej men og, og, er det ikke slik, bare
1: at hvis man, skal, hvis man da skal rydde, så må jo dere politikere være de første til å renske opp i denne netthetsverdenen?
9: Det er riktig, og hvorfor vi og vi greier det, det blir en tøff oppgave. Hvis vi politikerne går närmast fjerne all type hets. Det blir en tung oppgave. Men jeg tror i mye større grad at vi må ta den store og tunge og virkelige debatten, den som utfordrer oss på alle mulige måter, altså radikal islam. Ofte. Men
1: det gjør vi veldig ofte her i Dagsnytt Men nå lurer jeg på å snakke med Ulf Løerstein etter at han hadde etter at dette ble kjent slik at han umiddelbart kunne rydde opp.
9: Ulf Løerstein har blitt snakket til ganske ofte jo. Ja.
5: Og
1: hardt.
9: Ja, jeg vet ikke hva det hardt. Nei, men tenker, altså, altså, han da gikk i, 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 ut og la var,
1: det er partiredelsen som ga
9: beskjed om at... I så har vi veldig fokus på organisasjonskultur og den type ting hver eneste dag. Og vi har jobbet meget hardt i flere år i forhold til organisasjonsarbeid og den type kultur. Men så er det altså sånn, og her er det jo Ulf Leierstein som har uttalt noe, det er som har dretet ut og trykket likes, på noen ufordraglige kommentarer på nett.
8: Men dette er jo helt nytt. For en ting er alle de uttalsene som florerer. Men her har jo han bidratt til å spre hatefylle ytringer mot en konkurrent. Og da synes jeg vi skal ta PST-sjefen på alvor. For hun advarer nå mot at radikale islamister, at det bidrar til oppslutning omkring høyere ekstreme holdninger. Og når FRP i nettholdene likes... Ja, bidrar de til å legitimere holdninger, og det gjør de som det eneste politiske parti i Norge. Jeg ga jo Leirstein muligheten til å trekke seg. Jeg skrev et innlegg forrige uke, og jeg skrev at dette er så grovt, jeg tror ikke han er klar over det selv. Men selv da oppretter alt han sin uttale som at dette måtte ha Tadjik, andre tåler. Og det er mange dager før det kom en beklagelse via en kommunikasjonsrådgiver. Han stiller ikke opp i media. Det tar en uke før FRP-delsen er på Vi har flere i
9: studio her. Ja, men det er jo veldig interessant for at denne debatten vi bør ta, og da bør jo da Anniken også bestemme seg. Og det er et enkelt spørsmål er radikal islam et problem i Norge? Er det en utfordring i Norge? For da, men, din leder sa så i 2009, det ikke noe problem i Norge.
8: Men det kan jeg godt si hva jeg mener ja. Men
9: det er, det er ikke det den debatten ikke vi skal, den,
1: det skal få komme igjen og diskutere akkurat det, for det diskuterer vi oftere enn vi diskuterer det vi holder på med nå. Men vi har en tredje person her i studio, og det er deg, Magne Lerø. Du er redaktør i Ukavisen Ledelse. Nå har du også hørt på de to her. Du er, altså, du er her som ekspert på ledelse. Hva, hva tenker du, burde en ledende som Siv Jensen gått ut umiddelbart stå beklaget en partikollegas op
0: I utgangspunkt når en leder lederen, er en leder en sto sere leder kjøl beklagger, så så er det vande detvis nok for da, da tar man ansvar selv og man legger sig klart, så det er sånn normalt så, så burde det holde men så ser man jo her at selv man gjorde det, så vokser en sak så da kan man jo si at det kunne kanskje vært en forlørende når de gjorde det men nå er jo Per Sandberg her og, og, og da på en måte på veien av partiet forsøker å på opp og jeg synes jo Per Sandberg sier nå det, 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 det er tydelig og, og grejt nok men i sånn ettertid så kan vi kanskje si at ok, man burde vært på tidligere, men i utgangspunktet var jo dette her en, det var en också var alltså inte det var inte meningen. Och då betyder en like altså, den 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 betyder den står der og ger erkännelse, inte sant att det en erkännelse till en ytträng därför så är den egentligen mer än det man egentligen tänkte. Så, så men han har rätt att säga ut för att bruka ditt uttryck och det är klart att uh, det han selv, han. har han sett själv detta er pinligt for och har han nu måste han skärpa sig. Och och detta här har en tankevecka, inte sant för hur de sociala medierna fungerar. Han har men det är på något litet prat, inte sant at vi att vi, at vi har det stora debatt om något som jag inte menar stan er är ju tankekors också att de sociala medierna där de lever sitt eget liv og där får saker en sån emotionell dimension som gör att liksom sakligheten i det för de liksom, har dock kört tre 3 debatter som tog egentligen enigt om att gå emot näthets och och dock är sånsett eniga också intressant om att ta avstånd från extrem extrema men sån men, men liksom, vad ska vi egentligen prioritera och diskutera for... For
1: nå diskuterer vi når en, en ja. parti, altså ja, altså, et parti blir da... Det er lite det som når Støre blir
0: holdt på i flere måneder. Selv så skulle han tatt og den denne der habiliteten sin, så han har sluppet kanskje veldig mye i denne svære saken med Tudy-saken. Han måtte jo si det, men, men der og da var det ikke naturlig. Der og da var det ikke så viktig for, for Siv Jensen, for han beklaget jo ganske tydelig selv. Da, da måtte det holde. Men så holdt det ikke. Det, det viser noe av kraften i dette her. Og det er jo det FN må ta på alvor, at de ser i de sosiale mediene når stortingsrepresentanter opptrer sånn, så, så rett og slett, folk aksepterer det ikke. De forventer noe mer. Og jeg synes jeg hører det Per Sandberg sier at sånn skal man ikke ha det i fap man skall ta fatt i detta här och när du brukar så på starka uttryck så syns det där och så är det partiet till att rycka upp. Men de har för mange, det har varit för många slavspark och det er det jag uppfattar i poängen att annars i vilket fall att så så jag du kan ge lite sån kredit for at, ja, ja i ett slut då så ja. kommer det någon på banan. Det hjälper bara massa. Ja
8: men det visar ju att hela den diskussion vi har haft för i uke har varit väldigt viktig. Var det tog en vecka för vi fick FAP-redelsen Men nu har vi tagit. Det är ju
0: så
9: det är väldigt bra sen blir sagt det alltså är ju på Facebook och alltså en kamp i det rydde i. Men jeg tør ikke i dag at det ikke kommer sleivspark på min Facebook-side. Men jeg har sikkert... aldri innholdet like det. Det skal jeg love. Ja, det, det jeg
1: Men nå har vi kanske ryddet denne debatten av banen, og vi er ferdige med akkurat det kapitlet. Takk til Per Sandberg, nestleder i FRP, Anniken Wittfeldt, sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, og Magne Lører redaktør i UKAvisen ledelse så kom hit for å rydde opp. I dag er det 10 år siden tjertjenske terrorister stormet inn på skolenummer 1 i den lille byen Beslan i nord i Russland. De tok 1100 lærere og elever som gissler. Og det ble starten på en tragedie som skrev den lille byen inn i historien for all fremtid. Etter 52 timers gisseldrama stormet russiske soldater skolen, og de rykket inn med stridsvogner, bombekastere og flammegr granater. Og i kampen mot terroristene så ble altså 334 gissler drept, og blant de 334 var over 180 skolebarn. Arne Egil Tønnseth, du var NRKs-korrespondent i Russland på det tidspunktet. Hva var det som skjedde i Besland? Hmm.
10: Ja, vad som egentligen sddot beslut det striddes faktisk experterna om fortsatt för nu har du kort och konsist summerat upp dessa väl 50 timmar som gisslakszon varte och så varte frigöringsaktionen en extremt kaotiska frigöringsaktionen i ja gott och väl 6 7 8 timmar. Efter att de första bomban gick av och de första granaterna falt mot denne gymsalen hvor, hvor alle disse gisslene satt. Men altså hva som egentlig skjedde, vem som startade det hele, og hvorfor ting gick så forferdelig galt, det är den fortsatt ikke enige om. Den parlamentariske granskingskommisjonen, den frikjente de russiske militære og politistyrkene for å ha forårsaker noe som helst, mens eh, uavhengige eksperter, våpeneksperter og sprengsstoffeksperter sier at eh, frigjøringsstyrkene selv gjorde veldig mye skade.
1: Ja, men hvorfor skulle man gå in med tungt artilleri og spesialstyrker?
10: De hadde et veldig fokus på å frigjøre eh, disse gisslene som satt i en extrem eh, trengt situasjon uten eh, mat og uten vann, i en eh, alldeles forferdelig varme och under grusomme och eh, bomber hängandes över huvudet. Eh och då gick det självföljligt lite kanske lite för fort eh för en del av kommandörerna på på utsidan och eh, en muligens en handgranat som som gikk av ett olyck till att som utlöste skytning mellan gisseltagarna och frigöringsstyrkan som gjorde dette till ett inferno ganske enkelt.
1: Det virker jo ganske uforståelig at man skulle gå inn med så tungt uh, skyts, men er det lettere å forstå idag dag det var når du var der?
10: Nej, det är egentlig ikke det. Altså, det virker fortsatt uh, extremt uh, overdimensionert, det gå in med stridsvogner og, og brandgranater og bombekastere i en situation der det sitter altså... Uh, Eh, mer enn 700 skolebarn og...
1: Men hva var alternativet?
10: <laughs> ja, det er et veldig godt spørsmål. Alternativet var selvfølgelig forhandlinger. Forhandlinger som var i gang, men som ble torpedert av eh, ymse årsaker. Både fordi at eh, gisseltakerne, terroristerne, eh, var av det ekstreme slaget. De, de avrettet folk, kroner. Eh, J ja, mens forhandliggon på ikke og fårå skræmme upp my deton. O det ble bryt for de at de russiske sikrettspoliti de en egen stab avhängnge av de forhhandleren som hadde størst tillit hos giseltage dem.
1: var målet til Giseltagene?
10: De ville ha russiske styrker helt ut av Tjertsjeni, og de ville ha en uavhengig tjertsjensk stat. Det var, det var hovedmålet.
1: Og hvis vi ikke fikk det, så ville de ta livet av alle sammen?
10: Da ville de ta livet av alle sammen, och de ville ta, ta livet av 50 gisler for hver eneste av deres egne som ble tatt av dag.
1: Øystein Bogen, du är utenriksrapporter i TV 2, och du är den andre mannen som var till stede i Beslan under denne tragedien. Hvordan var da, du var der da der selve stormingen skjedde? Hvordan fårgik det slik du så det?
11: av ja, de bilderna fra den dagen de kommer till att vara ristrade i hjärnbarken min för alltid. Det var som Arne Egil här säger extremt kaotiskt. Det var extremt blodig, och det var hjärtskärande scener i det hundrervis av barn kom löpande ner över gatan i den lilla byn, blodige med skuddsår utan att det var ambulanspersonal som egentligen var i beredskap till att ta emot i på någon som helst måte. Jeg stod selv noen få meter unna et av de stedene som ble et slags mottakssenter alle de som rømte i kaotisk form ut fra denne skolebygningen. Og så hvordan hardt skadde mennesker, barn helt ned i, i, i førsteklasse alder, ble lempet in i bagagerum på gamle lader og kjørt til sykehuset. Eh, hvor det alltså egentlig selvfølgelig ble stått ambulanser og trent personale klar til å ta imot dem.
1: Du har også laget en dokumentar et år etter, og da snakket du med mange av de pårørende etter tragedien. Hva sa de?
11: Alltså ett år efter så var vårt fokus på en familje som som mistet en dotter och en familje hvis son då överlevde och bägge hade det till felles att de fortsatte leta efter svar. Eh, var dypt, dypt traumatiserte. Eh hade fått det de betegnade som lögner fra myndigheterna i form av olika versioner om vad som hade hänt och varför det hade hänt. de fann inte mening i det hele tatt i i detta forløpet. Jeg intervjuet også den mannen som da var utnevnt som sjefsforhandler, Roslana Orsjef, en kjent barnlege i Russland, som, som jo bekreft det var en egel her, sier at, at han hade kontakt med gislene och mente selv var i ferd med å få till en løsning. I det det plutselig viste seg at det var ikke bare en, men to eller kanske tre ulike staber som, som mente att de hade juristiksjon over og som drev egne forhandlinger og egne vurderinger av hvordan man skulle håndtere denne krisen.
1: Hvilke betydning har hendelsene i Beslan fått i ettertid?
11: ekstremt stor betydning. Jeg vil se si at dette her var et, et vannskille, ikke minst for demokratiutviklingen i Russland hvor Putin begynte å sitere Stalin ganske raskt etter det som skjedde og tok kraft i til ordet for at her måtte man ikke bare ta til terroristene men også begrense hvordan staten Russland utviklet sig. Man monso en en voldsom innskränkning på med väljarnas i i förhållande valg på guvernörer för exempel i distriktene man så en våldsam inskränkning på pressfrihet. Eh om man så en hel rade våldsamma taremedel som blev tagit i bruk mot speciellt etniska befolknings i Nord-Kaukasus. På den andra sidan så kan man ju också se si att denna händelsen var väldigt skälsetne for detta tjetjenska uppror eh och satte egentligen ett punktum för det min teori att det var aldrig gisseltagarnas hensikt att döpe i någon särskild målestock men att ehm speciellt den är voldsamheten och förvirringen på russisida gjorde att uh, gjorde att uh, händelserna liksom spant ur då kontroll och att uh, de egentligen hade tänkt sig ett helt annat utfall av av detta.
1: Är du enig i det Arne Gilltunsett att detta var en uh, snu vändepunkt för demokratiuppbyggnaden i Russland?
10: Ja, absolut. Eh uh, och bara häktar mig få lite höst den boken säger här om att uh, detta kom ut av kontroll också för Gislap ackerns in del och så altså Kamil Basayev som där deklarerade sig som ansvarig för att organiserat och finansierat denna denna aktion han beklagade ju också utfallet av det. Eh, det Men det sier jo sitt, altså. og Putin tok i bruk ekstreme virkemidler i, i ettertid. Da har vi også sett Bjeslans stemme, som er en av organisasjonene som har vokst fram i ettertid etter dette her, er en av de organisasjonene som Putin nå prøver å, å ta kveldertak på, og få øh, sagt plassert stille i en krok.
1: Takk til Arne Egil Tønseth og Øystein Bogen for, for, for fortellingene dere har fra fra Beslan for 10 år siden. Og nå ska det handle om språk, for det er ganske mange mennesker som ergerer seg hver gang de hører at det er skjedelig å gå på kino i skjole og det som er sikkert er at det blir stadig vanligere å droppe lyden og det er særlig blant unge mennesker, og så er spørsmålet, er, er det egentlig helt greit og en naturlig utvikling? Og Urd Vindernes, du er doktorgradstipendiat i språkvidenskap ved Universitetet i Oslo, og du synes ikke det er så farlig at skj-lyden droppes. Nei, altså,
12: objektivt sett så er ikke det, en, altså, det er ikke en uvanlig endring, Språket ändrar sig hela tiden och sammanfall mellan ljud som kan göra att två ord som för uttalas forskjellige uttalas likt. Det det sker tiden och det har skett
1: för uten att det har skapat någon problemer. Men detta är ju en trend som har varit ganske länge och som väldigt många har irriterat sig över länge. Ja, men, men det att man irriterar sig betyder inte att det försvinner. <laughs> Nej, det är ju inte så gott att si da, om kommer om det här faktiskt kommer till att bli
12: en ändring och att alle kommer till att säga si Shokken och Kino i framtiden det är inte så gott att spå. Eh, nu det ju flest unga som bruker den här uttalen där var andra brukar kje om de då kommer till att hoppas i lägga det veck när de blir voksne eller äldre.
1: Det ja, hva viser det, det forskningen
12: där. Eh, ja, det var forskar inte jag på sje Det var på något mode bara en ett exempel jag brukt en, en kronik jag skrev, men altså, Nei, det er, er det noen som tyder vanskelig... på at det liksom bare er
1: for de unge at det forsvinner når de blir eldre, eller er det noe man kan begynne på? Det har jo på? skjedd
12: til nå, altså, det har vel vært unge for ja, ja, 10 år siden, begynte, ja, det... år siden også. Ja, det er lenge siden det 20 år siden også. Så det er rett og slett vanskelig å spå.
1: Sylveste Lomheid, du er professor i norsk ved universitetet i Agder, og tidligere var du direktør i Norges språkråd. Norsk språkråd, hva vil du vil du råde folk til å si kylling i stedet for kylling?
13: Det kommer an på situasjonen. Jeg har lite å si til den omtalen som urvinnende skal av. Den språksituasjonen vi har nå, den er nettopp slik. Vi har mange som sier skjede og kjedelig, og flertallet sier nok kjedelig og det er også et faktum at det med lydendringer som Uld Vindnes snakker om det har skjedd minst like dramatiske lydendringer tidligere, tjukk el på 1200-tallet da folk begynte med det, så jeg er sikker var mange så var ganske opptitt over det og vi har levet bra med tjukk el senere. Men er det Men, ikke så
1: nøye om folk har, et, om folk har skjedd jo, halsen?
13: altså det er det vi må at språket endrer sig det kan vi bare legge av dødt, sånn det bare men når vi snakker om denne nå, så bør vi jo ta utgangspunkt i språksamfunnet i 2014. Hvordan er det? Og da mener jeg at det er et faktum, når vi ser rundt oss på språkbrukernes mening om dette, at det å bruke en journalist i NRK som snakker om skjedekollisjon ved Grimstad, det hørte jeg selv hver gang, jeg bor på Sørlandet, en slik journalist blir ikke tatt alvorlig. Og det betyr at dette har med kvalitetsvurdering av språk i samfunnet å gjøre, og de som då er fornuftige og forheller seg til det, må i 2014 bare innrette sig etter at det ikke er sett på som den gode språkbrukeren, en prest framfor altere, i dagsnytt for eksempel, i politiske debatter. Men dette har ikke noe med regeltyrene i å gjøre, det har bare med det faktum å gjøre at i et språksamfunn så vurderer vi hele tiden språklig kvalitet. Og per idag dag er ikke skjedelig språklig kvalitet i mer formelle sammenhenger.
12: Er du enig i det, Urd? Ja, altså det er helt uh, klart at uh, de fleste har jo en mening om språklig kvalitet, og jeg vil jo sikkert personlig også ha reagert om en journalist noka om skädekoalitioner på radio eller fjärrsyn men några poänger med den kroniken min det var at det att det där är ju inte som ska ha en mening om detta och och visst om den kommer så långt att flertalet snakker om skädekoalitioner eller att det, at det kommer så långt så vilde ju inte vara så onaturligt
1: för journalister heller kanske men men det ska ha en mening för inte språkvetare ska ha låt hem.
13: <laughs> Nej poängen är ju att hvis vi tar undan spörjningen bland språkvetare och utvinnnes är slick en god representant så drejer dei dei jobbar stort sett med å beskriva kva les språket er og kva les det endrar seg men ute i språksamfunnet så er det ikke det nok og språkbrukarar har rett til å høyre av oss språkforskere hva vi syns hva slags vurdering vi har av for eksempel denne lydutviklingen og jeg vil jo si at i skolen så vil jeg, jeg snakke veldig tydelig om dette til ungdommen nå slike situasjon og det må tenke igjennom om det ikke vil prøve så lenge samfunnet er delt i to uttale måter og den ene uttale har en annen posisjon enn den andre så kan det være smart i jobbsituasjon og ellers og faktisk mestre den tradisjonelle uttalen
1: og så kan man gjøre hva man vill på fritiden er du enig i det? Ja,
12: eh, på sätt och vis så sa jag det men det som jag kanske altså där är som argumenterar brukar andra argumenter än det Lommen gör för exempel att eh, ja språket förflatar så när mister vi eh, distinktioner och att det att detta rätt och sätt är en nästan likgubbeländring och vi det är ja, viktigt det är sista check. Nej det var det jag menade att det men det andra som har påpekat och det är kärsleden at man får høre det da som språket så Ja, ja, ja. Derfor, men, men så... mm. poenget
13: er at alle forstår hva vekkommandet vil si ja. med skjedekollisjon, men folk stusser nok, det er alle fleste med en del år på baken hvorfor den person sier det dette har altså med kvalitetsvurdering å gjøre og så er det jo slik som Finn-Erik Winja har peket på at i nær fremtid, hvis det blir slik, så blir det litt vanskeligere å lære å skrive norsk for neste generasjon, men det er nok også en ulempe som vi sikkert vil lære å takle.
1: Men la meg, når jeg hører på dig, så, så hvis jeg spør deg hvordan situasjonen er i, om 10-20 år, så vil du si at de fleste bruker slutt og ikke Nej,
13: det tror jeg nok ikke, men i 2014 så er dette delt, men i 2014 kan det godt hende. Jeg er jo såpass... Det er tøft i trynet at jeg våger å spå litt som språkforsker i 2014 14 er det ikke sikkert at det er mye kjedelig igjen, da er det kanske bare kjedelig. Men, men det er ikke den situasjonen vi skal diskutere nå, når vi diskuterer hva som er kvalitetsspråkbruket i 2014. Da må vi forholde oss til språkbrukerne og språksamfunnet nå, og också og gi råd utifra det.
1: Og det har vi nå prøvd å gjøre, i hvert fall skissert to måter å tenke på. Takk for at dere kom til Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen i dag var Berit Ytrehus. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selreite, jeg heter Regholm og vi høres igjen i morgen.
9: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.